0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tram Podcast und bevor es heute mit dem Podcast losgeht, habe ich wieder eine coole Aktion für euch, also an dieser Stelle eine kleine Werbeeinblendung und zwar geht es heute um ExpressVPN, ihr kennt das ja sicherlich, ihr wollt irgendwie eine Serie oder einen Film gucken oder irgendeine Preisverleihung und die ist in eurem Land nicht verfügbar und ExpressVPN kann genau das, denn mit ExpressVPN könnt ihr euren Online-Standort frei auswählen und so einstellen, dass ihr selbst über den Standort bestimmt, öffnet die App, wählt einen Standort aus, klickt auf die Schaltfläche Ein-Aus um die App zu verbinden und aktualisiert die Seite, auf der ihr euch befindet, um auf tausende von neuen Sendungen und Filmen zugreifen zu können. Wählt aus fast 100 verschiedenen Ländern aus. Wenn Ihr Anime-Fan seid, könnt ihr zum Beispiel dann Netflix über Japan zum Beispiel gucken oder was ich immer gerne mache sind so Award-Shows. Ich habe die BET Awards zuletzt geguckt, weil diese App funktioniert natürlich mit relativ vielen Streaming-Anbietern, also Sports, BBC iPlayer, YouTube, Hulu und etc. sind alle mit an Bord. Die Frage ist natürlich, warum jetzt ExpressVPN und kein anderer Anbieter. Ihr könnt natürlich mit ExpressVPN problemlos in HD streamen. Da gibt es nicht dieses nervige, zeitverzögerte Puffer-Ding. Und das VPN ist mit all euren Geräten kompatibel, also Handy, Laptop, Spielkonsolen, Smart-TV und so weiter. Damit könnt ihr nicht nur euren Standort ändern, sondern auch eure Daten verschlüsseln und könnt sicher und anonym im Internet surfen. Und jetzt kommt der Clou. Geht auf expressvpn.com slash tramp und ihr bekommt auf euer Jahresabo noch drei Monate, Kostenlos obendrauf. Einfach expressvpn.com/slash tramp. Ja, alle Infos findet ihr natürlich auch in den Show Notes, wie immer. Und an dieser Stelle Werbung Ende. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ Podcast. Und bevor ich heute loslege, muss ich einmal äh, darauf hinweisen, dass ich ja vor einiger Zeit in meinem Podcast etwas ähm, verkündet habe, das war noch so ein bisschen in der Corona-Phase, als die Partys zu waren und da habe ich gesagt, wenn es wieder losgeht mit den Partys, ich glaube das war in der Lady Gaga-Folge oder so, habe ich gesagt, dann mache ich. Eine Chromatica meets Future Nostalgia Party. Und daraufhin kamen so viele Nachrichten über Instagram. Alle so, oh Gott, wenn du das machst. Und ich war so, ja, also wenn, wenn der Tag kommt und ich das mache, dann kommt ihr eh alle nicht mehr, weil ihr habt keinen Bock. So, aber jetzt ist es wirklich so, am 16.10. in Hamburg findet diese Party statt, Pop the Floor, Chromatica meets Future Nostalgia, also ganz viel Lady Gaga, ganz viel Dua Lipa und natürlich auch alles, wozu wir während Covid nicht tanzen konnten. Und tatsächlich, ihr rennt mir die Bude ein, die Tickets gehen weg, wie Bescheid. es kommen Leute aus Frankfurt, München, Köln, die Leute fragen nach Hotels, also ich habe das Gefühl, ich muss hier die Barclaycard Arena anmieten. Ähm, ja, soviel dazu, also... Irgendwie geil, dass man das dann immer mal einfach so random im Podcast so sagt, ohne sich viel Gedanken zu machen und dann dank eurer Resonanz es dann wirklich umgesetzt wird und ihr dann auch kommt. Ja, aber das soll nicht, heute nicht Thema sein, sondern heute ist jemand da, der schon mal da war. Ihr kennt ihn bestimmt aus meiner Folge, ich glaube, das war auch letztes Jahr, ähm, der, der Talk mit der Ex. <lacht> da war er schon dabei. Ja, Niklas, bist du noch wach? Ja, ich bin wach. Ja, da ist er. So, dann kennt ihr ihn natürlich auch von meinen YouTube-Reviews. Prince Charming, wer die guckt, da ist das auch. Und Niklas und ich haben auch einen eigenen Podcast, der auf zehn Folgen limitiert ist. Da reden wir nämlich über unsere Beziehung, weil wir ja siebeneinhalb Jahre zusammen waren. Und seit der Trennung ähm, sowas wie Best Friends oder Familie sind, haben wir in dem Podcast ähm, festgestellt. Den findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Aber so, jetzt erstmal hallo, herzlich willkommen. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ja,
1: schön, dass ich äh, hier sein darf und ähm, schön, Schön, dass du auch so krass viel Redeanteil heute hast. Das ist ja auch mein Podcast. <lacht> Normalerweise rede ich ein wenig mehr. Aber nun gut, sei dir gegönnt bei deinem erfolgreichen Podcast. Richtig,
0: das ist ja nicht unser gemeinsamer, da darfst du mehr reden. Aber Wobei, meine Gäste reden mehr als ich, muss ich sagen. Okay, schauen wir mal, weil mir wird ja immer vorgehalten, es ist nicht meine Wohnung, es ist nicht mein Podcast. Es ist <lacht> ja, also wenn ihr, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, hört auf jeden Fall Champagner auf X heißt der. Und ähm, Niklas ist aber heute hier, weil ich eine Art Reihe starte. Ich hatte ja mal eine Reihe gestartet zum Thema ähm, offene Beziehungen. Da gab es irgendwie Polypaare oder Paare in einer offenen Beziehung und so weiter und so fort. Ähm, und ich habe ich finde das immer wieder toll, so innerhalb des Podcasts so eine Art Triologie oder Serie zu machen. Und jetzt geht es eine Zeit lang immer öfter mal um meinen Körper und mich. Denn ja. ich war, habt ihr bestimmt mitgekriegt, ich war jetzt auch zuletzt im Urlaub mit meinem Freund und da habe ich auch einige Postings gemacht und ganz viel über meinen, meinen Werdegang, sage ich mal, meine Beziehung zu meinem Körper ähm, beschrieben und ich werde auch in den nächsten Wochen auch nochmal darüber reden, ähm, was ich ja auch vor einiger Zeit in einem Instagram Live gemacht habe, nämlich, ähm, dass ich mit 16 auch eine OP hatte, ich hatte ja weiblich geformte Männerbrüste als äh, Teenager und die habe ich mir dann entfernen lassen und ich habe jemanden zu Gast der das Gleiche durchgemacht hat ähm, und ich werde auch noch einen Chirurgen haben, der sich darauf spezialisiert hat, der auch noch mal ein bisschen was dazu sagen wird, auch für alle, die vielleicht ähm, zu Hause sitzen und das gleiche Problem haben und nicht wissen, wo sie da ansetzen sollen, um ja, das zu machen, was ich gemacht habe, nämlich die Dinger, die Tiddies entfernen zu lassen, ein schöneres Leben zu leben. Ja, deswegen reden Niklas und ich, wir reden heute über den Bezug zu unserem Körper, weil wir kennen uns sehr, sehr gut und wir haben auch viel zusammen irgendwie durchlebt und äh, ich will auch sagen, dass du auch viel negativ beigetragen hast zu meinem Selbstbild während der Beziehung, also eigentlich mhm. bist du heute nur hier, um dich zu lünchen. Jetzt ist raus. <lacht> Ja, aber erzähl du doch mal für alle, die Leute kennen mich ja eher als dich, wie ist denn dein Bezug zu deinem Körper? Weil ich sag mal so, du bist ja jetzt auch nicht das 1,90 Meter große Topmodel mit Sixpack, sondern du hast ja auch ein gespaltenes Verhältnis zu deinem eigenen Körper.
1: Ja, ich bin ja tatsächlich auch recht klein, also ich bin ja nur
0: 1,69 groß
1: und habe tatsächlich ein sehr gestütztes ähm, Verhältnis zu meinem Körper, weil ich ja so krass. Ähm,
0: diesen Warte mal, Gefühl. als wir zusammengekommen sind, hast du mal gesagt 1,70. Ja, aber mein Pär
1: so steht 1,69. Entschuldigung. <lacht> alle schummeln immer so einen Zentimeter <lacht> dazu. Ey. Ja, aber nee, ich muss sagen, ich, mein Verhältnis zu meinem Körper ist eigentlich recht gestört, weil bei mir geht es immer 20 Kilo rauf und 20 Kilo runter. Also es gibt irgendwie gar keine Mitte und entweder habe ich einen ganz guten Körper oder ich bin total dick in meinen Augen, weil ähm, ich glaube, ich wiege bei 1,69 Größe gerade aktuell 84 Kilo, was extrem viel ist. Und, also ähm, der Janet
0: Jackson Effekt
1: ja so ungefähr und als wir uns damals kennengelernt haben hatte ich nur 63 Kilo auf den Rippen also insofern stimmt. das ist schon ein großes Up and Down und äh, macht mich tatsächlich auch sehr sehr unglücklich immer ja ja also ja, ich muss schon stimmt. sagen dass ich ähm, dass meine Laune und ähm, wie ich mich verhalte und wie sehr ich mein Leben an einschränke schon doch sehr von meinem Körper abhängig ist
0: ja ja ich glaube so geht's aber vielen ne also ähm, ich muss einmal sagen, also ich habe jetzt Jane Jackson-Effekt gesagt, weil, also Leute, die das jetzt nicht wissen, ähm, die war ja berühmt dafür, dass immer, wenn ein Album rauskam, war die mit Sixpack erschlankt und zwischen diesen Albumphasen war die halt richtig pummelig und dick. Und man hat sich mal gefragt, ob sie sich das immer halt halt abtrainiert oder absaugen lassen hat, weil das so, so ein extremer Jojo-Effekt war. Äh, zwischen beiden extremen, also extrem übertrainiert oder extrem, ich sag mal jetzt, fettleibig. Ähm, da gibt es auch mega viele Paparazzi-Bilder und so. Und deswegen sagt man halt häufig der Jenny Jackson-Effekt, wenn man bei, so einen Jojo-Effekt ja, hat. Ja,
1: bei Christina Galera ist das aber auch so. Die war ja früher ganz, ganz schlank. Dann war sie auf einmal recht mopsig mm. Und auf einmal, jetzt ist sie normal. Ich glaube, jetzt hat sie sich so gefunden. Und, ähm, ja, weil
0: das auch eine ne gute Schlankheit ist. Also sieht nicht abgedürrt aus, sondern sie hat schon im Vergleich zu früher mehr auf den Rippen, aber ist halt schlank.
1: Irgendwie normal. Ich würde fast sagen normal. Ja. Also, einfach eine schöne, schöne curvy Frau mit tollen Rundungen und ähm, ja. nicht zu dürre und nicht zu viel.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja, du hast ja ähm, eben auch gesagt, dass du halt so ein gestörtes Verhältnis hast. Also, dass, ähm, wenn man dich kennt, weiß man ja, dass du auch immer so extrem bist. Also, bei dir ist es ja auch immer, entweder machst du extrem viel Sport und äh, arbeitest auf eine richtig, richtig gut, also was Gutes, ich will das gar nicht werten, aber arbeitest auf eine, sag ich mal, trainierte Figur hin, oder du lässt dich komplett gehen.
1: Ja, also es ist ja so, als ich, ähm, als ich jung war, sag ich mal, im Kinderalter war ich ja immer sehr dünn. Dann kam die Jugend und ähm, ich habe zugenommen und hatte ja tatsächlich auch das gleiche Problem. Ich hatte ja auch so, so weiblich geformte Brüste und dann heißt, hieß es ja immer, ja immer Spitzchitte. <lacht> für alle ja ein, ja du lachst aber tatsächlich war das ja, so, ja ich dass lach ich weil ich es
0: halt von mir ke kenne ich hatte auch tausend Spitznamen ja, als Teenager aber es war dann
1: schon so dass man auf einmal in der Schulzeit ähm, nicht mehr schwimmen gegangen ist oder auch ich glaube ich war damals wie hast du
0: das gemacht mhm. weil ich habe äh, meinen Arzt ich bin ja also meine Eltern sind ja mit mir zum Arzt und der hat das ja auch festgestellt mit den Brüsten und dann habe ich auch gesagt ich möchte nicht schwimmen gehen und der hat dann mir eine also mir verschrieben dass ich eine Chlorallergie habe
1: also Du hattest einen Klassenkamerad von mir auch gemacht, in der Schulzeit selber, als ich noch schwimmen war, habe ich das einigermaßen mitgemacht, aber als es dann hieß, so. Das ist unser Hund, wenn ja, ihr hier äh, was schlecken hört. Als es dann hieß, so privat mit den Freunden mal ins Freibad gehen oder so, habe ich gar nicht gemacht. Und wenn ich ähm, schwimmen gegangen bin, weiß ich noch ganz genau, dann habe ich das Handtuch um mich gewickelt, dann bin ich bis zum Beckenrand gegangen, habe das Handtuch dort abgelegt, bin reingesprungen. Und also das
0: Handtuch aber so, wie das Frauen machen, genau. also du unter die Achse. Richtig, ja.
1: ja, und dann habe ich das auch wirklich an den Beckenrand gelegt mhm. und dann bin ich ins Wasser und wenn ich rausgegangen bin, ähm, bin ich genau da wieder ausgestiegen, wo das Handtuch war und konnte es direkt wieder um mich rumliegen, das heißt, niemand hat eigentlich meinen Oberkörper gesehen.
0: Wie alt warst du da?
1: Ähm, ich glaube, das fing schon ab 16 an. Ich glaube, ich war dann auch fast zehn Jahre lang so gesehen privat nicht schwimmen. Also schon ja. recht lange. Ich meine, wir beide sind ja auch fast nie schwimmen gewesen. Privat sind wir nie in Freibad oder so gegangen. Und im Urlaub war das dann auch eher schon Überwindung, aber nur, weil vor dir war es mir nicht unangenehm, aber vor all den anderen Leuten am Strand war es mir schon unangenehm, mm. weil mein Körper sich ja in der Zeit, wo wir zusammen waren, auch gar nicht verändert hatte, weil wir ja auch gar nicht so sportlich ambitioniert waren, zumindest ich nicht. Du nee. warst schon ein
0: bisschen ambitionierter. Aber auch, also im Vergleich zu jetzt halt ja. so eher Und dann, nur so nebenbei.
1: Ja, aber dann fing ja irgendwann auch mal an, dass ich so eine Almased-Diät gemacht hatte. Daran erinnere ich mich noch. Mhm. Ich muss
0: ganz kurz sagen, ja, im Hintergrund findet wirklich ein Konzert statt. Es gab hier jetzt ein paar Folgen, wo, wo man es wirklich hören konnte. Hier vor meiner Haustür ist halt so ein großer Platz. Da gibt es einen Club, der heißt Knus und die sind auf die Idee gekommen, wir machen mal irgendwie unter der Woche immer Rockkonzerte. Also daher kommt diese Musik und dieses Klatschen. Wir haben hier kein Publikum, <lacht> <lacht> was uns so klatscht. Schön wär's. Ja. ja, genau, du hast diese Almased, ähm, ja, Diät, muss man es ja nennen, angefangen, wo du deine Mahlzeiten durch Shakes ersetzt hast.
1: Genau, und das hatte ich ja
0: damals, oh Gott, ich habe damals auch noch einen Blog gemacht
1: dazu, weiß ich noch am Anfang, mm. und dann habe ich auch über ein halbes Jahr zwölf Kilo ähm, abgenommen, das weiß mm. ich noch ganz genau, und das lief auch alles super, nur ich weiß ganz genau, dass wir uns dann. Als ich einen guten Körper hatte, damals hatte ich zu wenig gewogen, das war damals 60
0: Kilo. Mhm. Also gut darfst du, finde ich, nicht sagen. Ja, ich weiß, weil ich will das ist kritisch, nicht werten, ja. ja.
1: Aber für mich war es so, dass ich mein Ziel erreicht hatte. Ich hatte damals 60 Kilo gewogen. Und genau dann, als ich in der Form meines Lebens war, hast du ja damals Schluss gemacht. Mhm. Und dann sind wir ja kurz danach wieder zusammengekommen und dann fing ja, weil wir beide sind ja so, wenn man so gut miteinander ist und gerne in Gesellschaft ist, sag ich mal dass es dann auf einmal plötzlich ja wieder hochging. Und ähm, als wir uns dann das zweite Mal getrennt haben Also das endgültige das Mal. Das endgültige war ich bei der Kiloanzahl genau exakt wie du. Wir beide wogen 84 Kilo und ich war 1,69 und du warst 1,86. Ja. Weil wir haben, ich habe mich beim Sport angemeldet und war gemeinsam bei
0: dir da auf der Waage. Stimmt. Was mich echt krass erschrocken hatte. Stimmt. Das Witzige ist, mir ist das immer gar nicht aufgefallen in der Beziehung, weil das ja so schrittweise passiert. Also man sieht es ja. dann, wenn man plötzlich alte Bilder guckt. Ne? Aber an sich, wir sind zusammengekommen, da warst du sehr schlank, also wirklich richtig, richtig dünn. Dann, ja, hat man halt so zugelegt, dann kam wieder diese durch Alma ne? wieder so ein, so ein Runtergehen. Ja, und dann hat man, ja, kam wieder so so ein Schwung, das ist aber es war ja so, es hat sich so eingeschlichen halt. Absolut,
1: ne? ja, man sieht das ja auch nicht.
0: Ja, vor allem auch, wenn man jetzt, ich will jetzt gar nicht unsere ähm, Beziehung jetzt so detailliert darstellen, also das, das muss man sich dann in dem anderen Podcast anhören, aber um es kurz zu machen, also das hat ja zum Ende hin, wir sind ja dann in eine andere Wohnung gezogen, haben uns den Hund zugelegt und haben dann irgendwie, also ja, es kam auch so ein, so ein Trott rein. Ich weiß ganz oft, dass wir halt unfassbar, oft auch bestellt haben und anstatt, weißt so, du. Ja, so und, und äh, anstatt, dass man irgendwie so, so ein Liebespaar war, hat man irgendwie so ein bisschen, glaube ich, das, das, das innere, weiß ich nicht, Unwohlsein oder die innere Unzufriedenheit hat man dann irgendwie mit so Essen betroffen. Ja, weil das immer ein Highlight war. Also ja, oftmals weil
1: ist es ja für viele auch das Essen so ein Highlight, irgendwie so eine Art von
0: Befriedigung. Ja, oder Ersatz. Ja. Also, ne, das ist auch so, wenn man dann Ja, es ist ja so ein Teufelskreis, wenn du das Gefühl hast, du siehst nicht attraktiv aus, hast auch keine Lust, mit deinem Freund irgendwie rumzumachen. Ähm also was machst du abends? Ja gut, in, in Gesellschaft Essen ist dann natürlich schön, weißt du, das ist dann, aber dadurch wird die Figur, fühlst du dich noch, noch unwohler, also, ne, also du driftest dann so ab, so ein ja, bisschen. Ist so ein absoluter Teufelskreis, aus dem ja. man
1: auch ganz schwierig rauskommt, also ich habe das ja jetzt auch aktuell, ich war ja dann zeitlich mal in so eine wirklich gute Sportphase verfallen, weil ich... Meinst du die
0: Phase, wo du alle um dich herum gezwungen hast, auch Sport zu machen? Ja, und
1: was ja auch tatsächlich <lacht> Spaß gemacht hat, das ganze Büro hat mitgemacht, ich hatte ja damals... Also so eine Niklas
0: hat wirklich, ich weiß, ich glaube, du hast sieben Personen dazu motiviert, sich irgendwie bei Urban, Urban Sports Club, Club anzumelden. <lacht> Wir haben auf einmal
1: alle gemeinsam Sport gemacht, ich hatte so eine Challenge bei Urban Heroes gewonnen, das ich, ich habe das zwei Monate lang gemacht, hatte wirklich einen ganz tollen Körper, war so richtig glücklich aber hatte mir da ein bisschen das Knie kaputt gemacht, bin kurz in diese Pause verfallen und wenn man da ganz kurz raus ist, das kostet so viel Überwindung, wieder reinzukommen und seitdem habe ich wieder so stark zugenommen, also ich habe jetzt wieder 20 Kilo zugenommen und das Ding ist halt, ich merke, ich bin unglücklich, ich bin unzufrieden, man fühlt sich dem 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 Partner gegenüber schon so ein bisschen unattraktiv, sage ich mal. Ich bin plötzlich total eifersüchtig, weil ich natürlich denke, alle anderen sehen geiler aus. Also es macht, also es geht ja gar nicht darum, dass man dünn ist oder super abgemagert. Es geht ja darum, dass man sich selber schön findet, sage ich immer. Es geht ja immer darum, das eigene Wohlbefinden und dass es halt auch
0: einigermaßen um die Gesundheit ja auch geht. Jetzt könntest du ja sagen, theoretisch ich äh, finde mich aber auch mit mehr Kilos schön. Was glaubst du denn, woran liegt das, dass man sich in deiner, in deiner jetzigen Figur sich nicht wohlfühlt, aber mit 20 Kilo weniger wohlfühlt? Ähm, Weil ist es ist ja gemacht.
1: Ja, es ist kopfgemacht, aber ich muss sagen, zum Beispiel mein Gesicht zum Beispiel schon mal, finde ich viel schöner, wenn es ein bisschen sage ich mal, markanter ist oder auch, ähm, ich habe ja Extrem viele Klamotten. Ich habe äh, zweieinhalb Meter Klamotten zu Hause, also Kleiderschrank. Und aktuell passe ich hier nichts rein. Ich trage fast ausschließlich deine Klamotten oder die von Luis, <lacht> weil ich da nicht <lacht> Louis reinpasse. Luis ist dein Freund, muss man genau. dazu sagen. Ja. Und ähm, das ist für mich schon sehr frustrierend, weil ich gerne die Sachen wieder tragen wollen würde. Oder ich möchte auch ganz gern ähm, einfach das T-Shirt ausziehen und und selber denken, okay, wow, schöner Körper. Oder zum Beispiel ähm, sehe ich ja auch das Beispiel, wenn man ein bisschen ambitioniert ist an deinem Freund. Also der hat ja auch einen ganz tollen Körper bekommen, was ich mega beneide, einfach weil er so ambitioniert ist und da denke ich auch, einfach überhaupt diesen Ehrgeiz zu haben, ich finde auch das schon attraktiv und das würde ich mir auch wieder für mich wünschen. Also mhm. ich, Witzigerweise habe ich heute Morgen auch eine Mail bekommen, wo es heißt: Ups, in zwei Tagen aktiviert sich wieder dein Urban Sports Club-Account. Ähm, das heißt, <lacht> ähm, ich bin gezwungen, weil der, ähm, weil es ja doch schon sehr teuer ist, doch schon wieder jetzt Sport zu machen. Und vielleicht ist es auch das Zeichen witzig, dass wir auch genau heute über dieses Thema sprechen.
0: Ja, stimmt. Ja, das stimmt. Das, das Ding ist, ich frage mich dann halt immer so. Also, was will man eigentlich? Ne? Also, bei, bei mir ist das ja auch also der Fall, dass ich ja, also ich sag mal, der ich war als Kind auch sehr dünn, dann habe ich ja in der Pubertät zugenommen, da kam ja halt wirklich so, so ein dicker Bauch und diese Brüste und so und dann habe ich aber wieder insgesamt abgenommen, aber die Brüste und dieser Ring blieben eigentlich. Ne? So, das heißt, ich hatte eigentlich immer. So kein gutes Verhältnis zu meinem Körper. Ich wurde ja auch immer gehänselt, was natürlich auch nochmal so ein Punkt ist. Wobei, das bevor ich das erzähle, muss ich dich nochmal fragen, weil du ja auch gehänselt wurdest. Ne? Wenn du sagst, du hast dieses, das mit dem Handtuch gemacht, das macht man ja nicht, wenn alle einem zujubeln. Sondern das macht man ja eher, wenn man also auch Ausgrenzung aufgrund der Körperform erfahren hat.
1: Ja, Hattest ha du das? Naja, ich wurde ja von als ich 18 war, 17, 18, wurde ich ja tatsächlich von jemandem immer Spitztitel genannt, was dann halt am Anfang vielleicht noch einmal ein, zweimal lustig ist, aber irgendwann hinterlässt es dann doch einen Schaden und es war ja auch so, dass, wenn ich zum Beispiel mit Leuten auf damals Planet Romeo geschrieben habe und die mich dann live gesehen haben, haben ganz viele auch zu Freunden zu mir gesagt, von Freundinnen von mir gesagt, oh, das ist ja der Niklas, also auf Fotos sah der viel schlanker aus. Mm. Also ich muss schon sagen, dass das mich schon echt traurig gemacht hat. Also ich habe oft geweint, weil man halt so abgestoßen wurde, nur aufgrund des Körpers. Mm -hmm. Und das ja, ist ja das auch stimmt. heutzutage noch so. Also ich weiß noch, vor anderthalb Jahren war das so, dass mein Freund und ich, wir sind, wir wollten abends eigentlich losgehen, aber ich habe keine Klamotten gefunden, weil ich in dem Moment auch so zugenommen hatte. Und ich konnte, ich musste so doll weinen, dass ich mir auch gesagt habe, ich kann heute nicht mehr losgehen, weil ich fühle mich so hässlich. Ich muss zu Hause bleiben. Das geht nicht.
0: Ja, aber es ist ja dann auch okay. Ja, aber es also, ist
1: halt so blöde, wenn man dann selber... Man selber hat diesen Schmerz, ja. aber schafft es dann auch nicht, trotzdem ein bisschen gesünder zu essen und dann zum Sport zu gehen. Es muss dann ja immer irgendwie, ich weiß nicht, wie tief man fallen muss, dass es dann immer doch losgeht. Naja,
0: oder wäre es in dem Moment richtig gewesen, doch loszugehen, äh, und, um eventuell auch vielleicht ein positives Erlebnis zu haben, so wie man gerade aussieht. Weil ich meine, so wie du es jetzt beschreibst, ich glaube, als Hörer denkt man wirklich, ist es katastrophal. Also ich merke richtig, wenn du redest, das ist dein dein das subjektives Empfinden, also von außen. Ich sehe das vielleicht, dass du zwei, drei Kilo mehr hast. Du siehst bei 20 Kilo wahrscheinlich 40, weißt du so. Aber vielleicht sollte man sich dann eben nicht verstecken, sondern rausgehen und hat vielleicht wirklich einen Moment, wo die Realität ist. Du wirst ja nicht in, in eine Bar gehen und jeder dreht sich um und sagt: Oh Gott, was will die Fette jetzt hier? Nein, das glaube ich auch nicht. Ne, es wird keiner wahrscheinlich dich darauf ansprechen, sondern eher wird dich vielleicht mal jemand anflirten und du denkst so: Ey, ich werde auch mit 20 Kilo mehr angeflirtet.
1: Ja, aber zum Beispiel habe ich auch das Beispiel, ich war letztens bei einer Konfirmation und mhm. dann meine Familie, wir sehen uns nur, wir sind sehr verteilt über Deutschland, das heißt, man sieht sich mal alle halbe Jahre und auf einmal war das schon so, also, weil das letzte Mal, als ich die gesehen hatte, war ich so richtig in shape mhm. und dann auf einmal, jetzt habe ich so viel zugenommen und das war schon so, dass alle meinten so, oh Specky ist da. Mhm. Natürlich finden das alle witzig und ich finde es auch selber witzig, weil ich weiß, das habe ich mir selber angetan, mhm. aber es ist natürlich trotzdem verletzend. Und ja, die Leute, die da jetzt vielleicht zuhören, denken so, oh Gott, der muss ganz, ganz dick sein. Das bin ich jetzt vielleicht nicht, Nee. zumindest nicht optisch auf den ersten Blick. Aber wenn ich das T-Shirt ausziehe, sage ich mal, dann hängt der Bauch doch ganz toll über der Hose. Und, ähm, es und ist das ja, gefällt dir nicht. Und das ist ja mein persönliches Empfinden. Ja. Also mein Busen hängt, sage ich mal, mein Bauch hängt. Ähm. Es gefällt mir nicht. Mm. So Und ich muss mich ja gut finden. Und ich glaube, hätte ich damals diese eine Challenge nicht gewonnen, hätte ich auch niemals gewusst, dass der Körper eigentlich so gut aussehen kann. Auch die, die Brust geht weg und so. Also es gibt schon eine Perspektive, sage ich
0: mal. Ja. ja, das muss man auch dazu sagen. Also ich finde, das Gefährliche ist, wenn Leute sich in eine Körperform pressen oder trainieren wollen, die ihr Körper nicht hergibt. Das ist dann halt krankhaft. Aber es ist was anderes, wenn jemand einfach nur ein paar Kilo abnehmen oder umgekehrt, wenn ein zu dürrer paar Kilo zunehmen will. Also wenn das in einem Rahmen ist, ich sag mal, bei dir wäre es jetzt wahrscheinlich so ein bisschen Sport, ein bisschen das richtige Essen, ne? dann würden die Funde purzeln. Aber es gibt ja auch Leute, die, die können machen, was sie wollen, die nehmen einfach nicht zu oder die nehmen einfach nicht ab, weil die DNA ist anders, ne? die Veranlagung ist anders. Und das artet dann oft in so einem krankhaften Verhalten aus, weil du es einfach nicht, nicht schaffst. Und ich habe jetzt rückblickend, deswegen habe ich auch gedacht, ich muss darüber reden, ich habe nämlich rückblickend, das war das, wo ich von also aufgehört habe zu erzählen. Ich habe erzählt, dass ich auch als Kind ne, dann so gemobbt wurde, also auch so wie du. Und ähm, dann hatte ich auch so ein traumatisches Erlebnis mit dieser ganzen Brust-OP, weil ja diese zwei Lehrerinnen, also zwei Lehrerinnen in meiner Schule haben das halt so ein bisschen als Erpressung gegen mich benutzt. Also die haben mich in einem Raum eingeschlossen und gesagt so, ja, das kann jetzt nicht sein, dass ich während der Schulzeit operiert werde und die behalten sich vor, das eventuell der ganzen Klasse hinterher zu erzählen und das, da gibt es eine ganze Folge zu, die heißt Jeremy ähm, hier im Podcast und da war das halt so, dass das alles irgendwie ja schon traumatisch war, aber als dann diese OP war, hat das schon mal krass mein Leben verändert, weil natürlich hatte ich den Effekt, ich konnte dann endlich wieder, also endlich T-Shirts tragen, ne? ich konnten, ich habe ja vorher nur Westen getragen, ich habe das ja immer versucht zu kaschieren, es ging sogar so weit, dass meine Mutter an einem Abend, wo ich feiern gehen wollte, ähm, so ein ganz enges Top von sich genommen hat und mit hinten mit so Sicherheitsnadeln an der Brust noch enger geschnitter meinte, komm, einen Abend sollst du dich mal so normal fühlen und eine flache Brust haben. So. Also so weit ging das dann schon. Und ich meine, wenn du in dem Moment diese OP hast, alles ist abgeschwollen und du kannst zum ersten Mal Klamotten tragen und das ist einfach nur flach, wie bei jedem anderen Jungen, weißt du, ist das schon lebensverändernd. So, ne? Warum, ja, guckst, warum ja. guckst du mich jetzt so an? Nee, weil ich
1: witzigerweise <lacht> ähm Gott, ich glaube, das weiß auch keiner. Wenn ich Wobei ne ich sagen
0: muss, bei mir war es zehnmal ausgeprägter als bei dir. Ne? Also ja, ich finde, du hast ja. einfach nur vielleicht ein bisschen spitze Brust. Ich hatte eine richtige Handvoll Brust sozusagen. Ne? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich ja, habe Fotos gesehen. Ja, ich habe jetzt meinem Papa gesagt, er soll mal die Fotos rausholen, weil die operierende Ärztin hat damals so ein Polaroid gemacht vorher. Ah, okay. Und das müsste es noch geben in der Akte, weil mein Vater behält sowas. Und ja, ich würde das gerne voll. mal posten,
1: ja. Weil ich habe tatsächlich auch ähm, so unter so fett weg Unterhebenden. Also ja gut, aber Jahre das haben so
0: viele. Also das machen auch Leute, die, sage ich mal, schlank sind. Ne? Ja, aber damit die sind so
1: eng, da kriegt man kaum Luft. Also das ist jetzt also <lacht> das, ich war feiern und danach hätte ich nicht mit einem Typen, doch, ich habe das einmal gemacht und dann habe ich mich heimlich auf äh, Toilette umgezogen. Ja.
0: ja, aber ganz ehrlich, das ist sowas. dazu kann man doch stehen.
1: Ja, aber wie gesagt, warum es ist denn ja, nicht? Es ist also ja immer das eigene Empfinden. Ne? Es ist, mir geht es ja gar nicht unbedingt darum, dass ich für andere Menschen gut aussehe. Ich möchte einfach in den Spiegel gucken sagen wollen, okay, Niklas, du siehst gut aus, die stehen deine Klamotten toll, du fühlst dich wohl, dass wenn du die Treppe hochgehst, du schnaufst nicht so wie ein Pferd, das wünsche ich mir wieder. Also sollte jetzt gerade ein Personal Trainer zuhören, der mich als Challenge <lacht> sieht, melde dich. Ja. <lacht> Nein, aber ich fange ja jetzt auch wieder an langsam. Ja. Also ich gehe jetzt einmal in der Woche auf den Stepper. Ja, das ist also, weil dieses, Ich habe davor ja auch ähm, Heroes gemacht, da habe ich immer die Panik ein bisschen, dass naja, ich erbreche ja so schnell beim Sport und da ist wenn es ja. Wenn du überanstrengend ja, bist. Und ja, und da ich ja schon, bin ich ja schon so
0: oft zusammengebrochen, deshalb habe ich mal ein bisschen Angst, deshalb brauche ich erstmal so ein Aufwärmen. Soft, ja, so ein softes Reinkommen. Jetzt hast du mich unterbrochen, du dumme Hohl. Ähm, wo war ich denn? Genau, und dann als Teenager war es natürlich dann so, dass ähm, ich aber trotzdem, also wenn ich mir jetzt die Fotos angucke, das weißt du ja auch, war ich ja super schlank, aber ich hatte ja immer ein Problem mit meinem Bauch. So, immer, weil ich einfach kein Sixpack hatte. So. Und das ist das, was ich nämlich sagen will, ich habe eigentlich immer dann gehungert, sage ich mal, also selbst wenn ich in, in unserer Beziehung Sport gemacht habe, habe ich ja oftmals eigentlich, heutzutage weiß ich das, habe ich zu wenig gegessen, was aber am Ende auch dann oft umschliegt, weil man dann auf einmal Pizza bestellt hat und war so scheiß drauf, weil das Ding war natürlich, man hat trainiert, dann irgendwie nicht richtig gegessen, dadurch hat man weder Muskeln aufgebaut, sondern eher überall abgebaut und dadurch wurde halt dieser Bauch halt noch so akzentuierter, weißt du, es wurde halt eigentlich wirklich wie so ein Eyecatcher. Also man hat eigentlich alles falsch gemacht, weil man irgendwie, wenn natürlich jemand gesagt hat, so oh, also bei mir war es halt so, im T-Shirt hätte halt jeder gedacht, ich habe ein Sixpack, weil jeder dachte, ich bin einfach sehr, sehr, sehr schlank. Aber wenn ich mich dann ausgezogen habe, waren immer alle so, oh Gott, du hast ja voll den Bauch. So. Und wenn, du, wenn dir das schon nicht gesagt wird, oder Leute im Club, dir gegen deinen Bauch boxen, so, weil sie den dann sehen, <lacht> durchs T-Shirt, was ja total dreist ist, aber wirklich so passiert, auch damals, dann denkst du schon so, ja, nee, dann esse ich nichts oder dann da mache ich jetzt mega viel Ausdauer und so. Und das hat bei mir eigentlich dazu geführt, dass ich jetzt zurückblicke und mir Fotos angucke von damals. Und das Witzige ist, du hast es letztens selber gesagt, wir haben Fotos von mir gesehen, von vor fünf oder sechs Jahren, wo ich wirklich richtig mager bin, so. Und da hast du selber gesagt, oh Gott, und ich habe dir damals, ich habe dich damals noch fett genannt.
1: Ja, ich muss auch sagen, wie geschätzt ich das finde, weil ich kriege aktuell ja immer diese ganzen, ähm, bei Facebook und bei Instagram diese diese Erinnerung vor vielen Jahren und ich muss sagen, ich habe dich ja damals so krass gemobbt, dass du so dick bist und jetzt denke ich so, Gott, wie gestört war ich denn, weil du wärst so dünn, also dein Gesicht war ja so babymäßig, total fast eingefallen. Ja, aber auch die aber, Arme und die Beine, aber, aber was war denn meine Wahrnehmung? Ich habe mich selber so sehr gehasst, dass ich ähm, dich irgendwie scheinbar auch so maßlos fertig machen wollte, damit du genau auf dem gleichen Level bist wie ich, weil du warst dünn.
0: Ja, aber für mich war ich eben also auch dick. Ich war halt immer total so. Aber es, also sage ich, ich, sag mal zu 90 Prozent war es natürlich kam es von dir, weil wir natürlich zusammen waren und viel Zeit miteinander verbracht haben. Deswegen kam natürlich am meisten Feedback von dir. Aber es war ja auch trotzdem so, dass es ja auch Leute im sage ich mal meinem Partyumfeld gab, die halt auch immer sowas gesagt haben. Weißt ja, du? Ja,
1: weil damals muss man auch dazu sagen, dass die Schwulenszene war schon extrem auf dem Körper bezogen. Und ich meine, heutzutage ist vielleicht auch noch so, aber die ähm, es gibt auch viel mehr ähm, Akzeptanz. Also ich ja, dieses Diversity-Ding
0: gab es damals nicht. Absolut. Ne? Also also jetzt es ging wirklich ja. nur um
1: Fitness, um geile Körper. Oh Gott, der hat ein paar Kilo zu viel. Okay, der ist gleich raus. Ich finde, heutzutage ähm, kommen auch plötzlich Daddys mit dem Bauch gut an. Also insgesamt ist es einfach so vielfältiger
0: geworden, dass ähm, man sich heutzutage gar nicht mehr so schämen muss. Ja, zumindest nach außen hin. Es ne? also ist ja zum Beispiel so, wenn du jetzt eine Kampagne machen würdest, nur mit Sixpacks, würdest du halt wahrscheinlich einen Shitstorm kriegen. So, ne? also da, mittlerweile wollen die Leute immer mehr, dass alle Schichten abgebildet werden. Ich glaube, das ist so also ein Wunschdenken, weil auch auf Hollywood-Tramp ist ja immer wieder das Thema, auch wenn wir unsere Prince Charming Reviews machen, dass die Leute sagen, wir wollen keinen perfekten Prinzen, wir wollen irgendwie auch mal einen mit Bauch und so. Und dann hatte ich letztens so diesen Gedanken, die müssten mal eine Staffel machen mit zwei Prinzen, da sind 20 Kandidaten, auf einmal kommen zwei Prinzen und der eine ist so ein Perfekter und der andere ist ein Dicker. Und dann möchte ich mal sehen, wie viele von diesen 20 bei dem Dicken bleiben, nämlich keiner. Weil es ist immer dieses Wunschdenken, aber am Ende entscheiden sie sich, also äh, am Ende ist es halt irgendwie, wollen sie doch das, weißt du, das durchtrainiert. durchtrainierte. Ja, ich, ich weiß nicht jeder, du meinst, es gibt ja. Ausnahmen, ne? so, aber das, ich sag mal, das Gros der Leute, gerade auch jemand, der diese Sendung guckt, also ich weiß gar nicht, ob man als Macher die Möglichkeit hat, dieses Format mit einem dicken POC zum Beispiel zu machen, dicken, schwarzen ähm, und damit erfolgreich zu fahren. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, das hätten wir alle gerne, um zu denken, wir leben in einer schöneren Welt, aber das ist leider nicht der Fall. Oh Gott, das kann ich so gar nicht einschätzen. Ich glaube auch tatsächlich, dass es
1: schwierig ist, aber ich glaube auch, dass viele Menschen sich dann vielleicht wirklich mal verlieben würden, weil es halt um mehr als nur die äußere Schale geht. Und ich habe mich auch, das fand ich ganz interessant, mal vor anderthalb Jahren mit jemandem getroffen, oder zwei Jahre ist es her, als ich mich damals ähm, von meinem Freund getrennt hatte, habe ich mich mit jemandem nochmal getroffen, den ich früher mal ganz toll fand. Und ähm, der war auf einmal auch so, der hatte früher mal ein Sixpack und dann hat er auf einmal so einen normalen Körper gehabt und der hat auch gesagt, er nimmt sich diesen Stress, weil damals dieses Sixpack und dieses jeden Tag zum Sport gehen, hatte er wirklich nur für die Außenwelt gemacht. Ja. Und da musste ich schon so denken, wie krass krank ist eigentlich unsere Welt, in der wir nur der Außenwelt gefallen wollen. Im ersten Schritt sollten wir uns selber gefallen. Deshalb sage ich ja auch, ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper, weil ich mich nicht schön fühle aber ich mache es nicht für die Außenwelt. Ich finde, da muss man halt ganz, ganz stark differenzieren. Ja. Und ähm, dein Ansatz mit Prinz Charming mit mal vielleicht jemandem, der mehr curvy ist, finde ich eigentlich interessant, weil das würde mal richtig zeigen, ob sich wirklich im Mindset was geändert hat oder ob wir alle nur
0: labern. Ja, ich glaube, du müsstest halt dann auch die Kandidaten anpassen. Ne? Du müsstest dann auch Leute nehmen, die das wollen. Also die wirklich ne, da, dafür ja. offen sind und so. Und äh, das wäre schön, wenn es das geben würde. Also versteht mich nicht falsch. Ne? Ich, ich denke nur manchmal, wenn Leute immer so Kommentare raus, dann ich so, ja, das, natürlich wäre das schön. so, Aber ich weiß halt nicht, inwieweit das realistisch ist, wenn die Leute die Wahl hätten, weißt du so.
1: Ja, das ist ja auch immer, ich fand auch das diesmal wieder so interessant, auch gerade bei den Kandidaten. Dieses Mal wurde ja auch vorab so viel kritisiert. Oh Gott, die sehen alle aus wie Models, die sehen so perfekt das aus. Das stimmt überhaupt Und nicht. Und wenn man dann auch ein bisschen sich mit den Charakteren auseinandergesucht hat, außer gesetzt, Gesetz, entschuldige, ähm, ist es ja auch so, dass manche Kandidaten erzählen, okay, die waren früher ganz dick und haben stark abgenommen und haben dafür was getan und gearbeitet. Dann sind manche, die sind zu dünn und schaffen es ja. einfach nicht mehr äh, zuzunehmen. Ja. Weil auch diese Rubrik gibt es und die kämpfen auch jeden Tag, um ein bisschen dazu dazuzugewinnen an ja. Gewicht. Also das ist immer so, auf den ersten
0: Blick denken wir immer, wir hätten den Gegenüber durchschaut, ist nicht so. Nee, ist auch nicht so. Also das ist halt auch das Ding. Ne? Also auch für den Typen mit Sixpack und Traumfigur auch der guckt nach links und rechts und hat andere, die halt noch trainierter sind oder noch dickere Beine haben oder noch, weißt du was, jeder hat ja so sein Ding, eine bessere und der Haut. der trainiert oder? jeden Tag, der arbeitet daran. Ja, eben, also ich meine, man, man denkt immer, dass diese Leute das irgendwie viel besser und schöner und einfacher im Leben haben, aber auch für die gibt es praktisch dieses, diese Leute, auf die sie starren und denken so, oh Gott, warum ist der so gesegnet mit so viel DNA? Und selbst der, der so gesegnet ist, hat wieder jemand anderen, wo er denkt so, oh mein Gott, warum ist das bei denen so und bei mir nicht, weißt du, also das darf man halt irgendwie auch nicht vergessen, irgendwie liegt das ja in der Natur des Menschen, sich zu vergleichen und, ne, so ich wollte noch mal darauf hinaus, dass ähm, ich, das ist ganz wichtig, das zu erzählen, nämlich, dass ich dann irgendwann in so einer, auch in so einer Spirale war, nämlich wirklich dieses ich gehe zum Sport meine Figur bessert sich nicht, weil anscheinend esse ich nicht genug, weil du, irgendwas mache ich falsch, also ich baue keine Muskeln auf, ich nehme aber auch am Bauch nicht ab und dadurch ist dann natürlich so dann startest du den Tag, gehst zum Sport, isst danach einen Salat, was ja eigentlich auch fatal ist, weil du musst ja, wenn du viel Krafttraining machst, ja, auch irgendwie essen, um Muskeln aufzubauen. So, und dann irgendwie merkst du nach Monaten, oh, es bringt nichts. Und was machst du dann? Nach dem Salat am Mittag, ja, abends aus Frust, okay, dann bestelle ich jetzt eine Pizza. So, und dann fühlst du dich scheiße. Und am nächsten Morgen geht es dann wieder los. Du, okay, aber jetzt fange ich an. Weißt du, so, so. Und so habe ich es eigentlich jahrelang gemacht. So, bis ich irgendwann jetzt an dem Punkt war, und das kam jetzt irgendwie ich weiß nicht, wieso es kam, es kam von einem Moment auf den anderen, dass ich, also dass dieses zum Sport gehen ist für mich jetzt nur noch mental, also es ist eigentlich in erster Linie, weil mein Kopf das braucht, so und dadurch witzigerweise trainiere ich auf, äh, auf einer Weise, wie ich es noch nie gemacht habe, so und habe jetzt mittlerweile irgendwie einen richtig guten Bezug zu meinem Körper, weil der ne nette Nebeneffekt ist natürlich, dass du auch Erfolge siehst, weißt du, so und, und ich habe mir einfach auch dieses also ich habe dann auch endlich angefangen, dann auch, sage ich mal, zu essen. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, das war auch so ein bisschen so...
1: Aber richtig zu essen, passend zu essen.
0: Ja, also aber zu essen, weil dieses Sport machen und dann nur einen Salat essen und sich überall die Kalorien sparen, das, das hat halt zum, also bei mir zum dazu geführt, dass ich immer unglücklicher wurde. Weißt du, wie ich meine? Ja, weil, weil ich Du auch, gehst zum Sport und es passiert nichts. So, ja, aber weißt du hast du? dich jetzt
1: auch ein bisschen damit auseinandergesetzt, wie man sich richtig zum Sport ernährt. Weil es ist ja trotzdem so, dass du ja, du isst, aber du isst ja natürlich auch passend dazu. Also es ist jetzt ja nicht so, dass du Ja, aber ich verbiete mir jetzt auch nicht. Nein, ne? aber ja, also du achtest ja schon, bist ein bisschen gewählter geworden, sodass es sich auch gut zum Sport ergänzt, weil der Körper ist ja jetzt nun auch wirklich, also was heißt viel besser, aber
0: er sieht viel mehr so aus, wie du es dir gewünscht hast. Ja, es ist vielmehr so, wie ich mich auch selber sehe. Das ist ja immer ja das Ding, wie, wie siehst du dich selber. Aber das Schöne daran, und das will ich nämlich sagen, also hätte ich das jetzt für andere gemacht, hätte ich nicht diese innerliche Ruhe, weil ich habe jetzt gerade so dieses, ich, also wenn ich nicht zum Sport gehe, dann ist das so mein Kopf, der das braucht. Also ich brauche das, weil ich habe da die besten Ideen, da lösen sich all meine Probleme im Kopf. Ich habe das Gefühl, meine ganze Verspannungen in der Muskulatur lösen sich da. Ich gehe da einfach so happy raus und ich merke, wenn ich da halt nicht gehe, es war ja im Urlaub auch so, als ich jetzt gerade mit meinem Freund im Urlaub war, da gab es halt ein Fitnessstudio und wir, wir hatten es gar nicht vor. Also wir wollten gar keinen Sport machen. Ich bin aber jeden zweiten Tag gegangen, weil ich es unbedingt wollte. Ich hätte jeden Tag gehen können eigentlich. Weißt du, so in dem Bezug hatte ich noch nie. So und ich, ähm, und dadurch, dass, dass das so meinen Kopf frei macht und das Thema aber beim Sport ist halt, das will ich damit sagen, das Thema beim Sport ist bei mir aber nicht mehr, oh, der Bauch muss weg oder die Titten müssen größer oder das, sondern es ist so, ich möchte das, ich möchte mich da auspowern, weil ich mich dann besser fühle. Und das gibt mir so eine innerliche Ruhe, weißt du, weil ich kann jeden Moment auch damit aufhören, eigentlich. Weißt du, ja, ich meine? Ja,
1: aber auch befreit, weil das ja auch der einzige Moment ist, wo du mal
0: wirklich an nichts denken musst. Genau. Und das ist halt, genau, das ist so, ich weiß nicht, was da passiert, aber es ist wirklich so, wenn ich oft bei irgendwelchen Sachen nicht weiter weiß, so auch beruflich, selbst Kleinigkeiten, ne? So, wo, wo packe ich beim nächsten Plakat das Datum hin? So. Auf einmal beim Sport, ich denke nicht drüber nach, zack, ist so. Weißt du, so so eine Idee wie Chromatica, Future Nostalgia Party, das kommt beim Sport auf einmal, weißt du? so. Ja, das ist ja genauso wie beim Joggen gehen, was man immer ja, sagt. So, dem, so, den Geist befreit. Ja, und bei dem anderen ist es das Meditieren, weißt du, bei dem anderen ist es das äh, Dahin-Vegetieren, weil er irgendwie beim Chillen die besten Ideen hat oder wenn er mal ausschläft oder so, weißt du so. Ich will damit nur sagen, dass, ähm, dass sich eigentlich der ganze Bezug dazu geändert hat und dadurch witzigerweise Stören mich aber auch alle Sachen an meinem Körper gar nicht mehr. Also weißt du, wenn ich, selbst wenn ich so ein bisschen mehr Bauch dann habe, juckt es mich nicht. Wenn da irgendwo irgendwas hängt, juckt es mich nicht mehr. Weißt du, es ist irgendwie, es ist genauso wie ständig Leute mir dann manchmal so Haartransplantationssachen schicken und ich denke mir so, ich, ich bin total happy mit meiner Glatze, ich trage die, weil ich das cool finde, so, ich habe da gar kein Problem mit. Aber die Leute denken immer, okay, du hast eine Glatze, du, du willst also Haare haben, so, weißt du, das ist nämlich das Ding. Ja, ja, voll, ich weiß, so. was du meinst. Und dadurch hat man irgendwie, finde ich, so eine innere Ruhe und das habe ich, und ich wusste nicht, dass das sozusagen die Lösung für mich ist. Weil ich dachte mal die Lösung ist der perfekte Körper mit Sixpack und allem, weißt du, und den habe ich bis heute nicht und es juckt mich nicht. Okay, das ist gut für dich.
1: Ja. Ja, es ist, ist auch, aber auch schön, das, dass du da, da angekommen bist. Also da, und es ist auch das Alter. Ja, das kommt vielleicht noch dazu. Also so weit bin ich leider noch nicht. Also ich bin immer noch im Kampf.
0: Ja, aber das Ding ist, der Unterschied ist ja, dass du Sachen, die du machen willst, nicht machst. Verstehst du, das würdest ja. du jetzt die ganze ja. Zeit, und das ist wirklich so ein psychologischer Trick, würdest du die ganze Zeit trainieren und weiterhin so aussehen, wie du aussiehst, würdest du dich trotzdem besser finden, weil du weißt, du machst was. Ja, weil ich dafür arbeite. Genau, ja. und das ist auch das Ding, also wenn du, selbst wenn du 200 Kilo wiegst, weißt du, aber du, du bist sportlich, also ich meine, so, das, man denkt ja mal, so Dicke sind nicht sportlich, ne, aber viele... Übergewichtige Menschen machen ja Sport so, aber die sind halt die haben halt einen hohen Fettanteil. Gibt es ja auch viele, ne? Also nicht jeder ist dick, weil er zu Hause sitzt und einen McDonald's frisst so, ne? So, und die die haben aber auch ein Selbstbewusstsein, weil die wissen, ich mach ich mache aber was. Weißt du, ich ernähre mich gesund, ich gehe zum Sport, ich tue was für meinen Körper, aber mir ist halt mehr dran, so. Weißt du, und die, die sind dann krass selbstbewusst, weil die, weißt du, was für sich getan haben. Ich glaube, das ist halt das Entscheidende. Ne? So, das ja, das ist ja immer das, so dass man auch wenigstens sich selber noch auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, okay,
1: mit gutem Gewissen, ich arbeite wenigstens an mir oder ich bin wenigstens vital und tu was
0: für meine Gesundheit. Ja, es ist ja, guck mal, wir, wir reduzieren das immer auf den Körper, aber es ist ja mit allem am Körper so. Also, würdest du drei Tage nicht duschen, würdest du dich auch hässlich fühlen? Weil man fühlt sich eklig, ja, natürlich wenn man dann unter ja. Menschen geht. Weißt du, da würdest du seit einem Monat nicht zum Friseur gehen und ein nettes, krass, krauses Haar. Und weißt, ich habe mich einfach nicht um meine Haare gekümmert. Dann das, weißt du, oder wenn man Mundgeruch hat. Kein Mensch ist selbstbewusst mit Mundgeruch. So. Obwohl doch, ich kenne ein, zwei, aber <lacht> das ist ein anderes <lacht> Thema. <lacht> oh Mann. Ja, aber das also das ist so ein, ein Bereich, der... Äh, den, ja, den ich so im Podcast war, unbedingt, ja, irgendwie thematisieren wollte. Ja, ist halt ein
1: super sensibler Bereich, den ja auch, glaube ich, mit dem so gefühlt jeder, den ich kenne, kämpft, weil irgendwie bei sich selber anzukommen und zu sagen, hey, ich gucke mein Spiegelbild und sage, hey, ich mag dich, ich liebe dich, so wie du bist, das ist schon echt äh, schwierig. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz langer Prozess, bis man da ankommt. Manche kommen, glaube ich, nie da an und manche ähm, nähern sich dem schon und ich muss auch immer sagen, wenn man was verändern will, dann sollte man nicht darauf warten, sondern es halt einfach wirklich genau jetzt in diesem Moment umsetzen, sei es mit einer Kleinigkeit, dass ich sage, okay, ab morgen lasse ich morgens das Brot weg und mache mir halt so einen gesunden Haferbrei. Also irgendwie nur so mit Kleinigkeiten und man wird sehen, okay, da kommt der kleine Kick, da kommt die, auch dieser Spaß dabei, es kommen die netten Nebeneffekte und es ähm, macht Spaß, wenn ihr einen Partner habt, versucht, den mit anzustärken. Ich habe gerade das, das Glück, dass mein Freund auch eine ähm, Diät macht, ohne runterhungern, sondern mit
0: geilem Essen und plötzlich macht das Ganze Spaß. Ja. Und genau das soll sie ja auch machen. Ja, das denke ich auch. Also ich glaube, das muss Spaß machen, man muss das für sich machen ähm, und die Tatsache, dass man was für sich macht, stärkt absolut das Selbstbewusstsein, muss ich wirklich sagen, weil das habe ich in den letzten Jahren gelernt, also dadurch, dass man wirklich auch so, ja, was heißt ich kann es gar nicht beschreiben. Also dadurch, dass man irgendwie, ich, ich finde nicht die Worte dafür. Also ich kann einfach nur sagen, dass man irgendwann an einen Punkt kommt oder kommen kann, und ich bin froh, dass ich das geschafft habe, dass man dann auch wirklich sich am Strand zum Beispiel auszieht und überhaupt nicht darüber nachdenkt, was andere denken. Und das ist für jemanden wie mich wirklich krass, weil das hat immer eine Rolle gespielt. Also ich habe immer diese Stimmen im Kopf gehabt von Leuten, die mich auslachen, die auf mich zeigen, also, weißt du, so gefühlt so dieses Bild, du ziehst dich aus und der ganze, das ganze Hotel läuft vom Pool weg und schreit. Ja, so schreit. Warst du früher immer. So, ja, ja, ja.
1: du warst ganz problematisch mit ja. einem. und
0: wer hätte gedacht, dass ich das irgendwann ablegen kann, weißt du, so, so, also das ist so eine innere Einstellung und klar, es gibt Leute, die schreiben dann so, ja, also hatte ich jetzt auch mit den Urlaubsbildern, dass Leute dann geschrieben haben, ja, hätte ich so einen Körper wie du, dann wäre ich auch selbstbewusst, aber das ist halt nur die halbe Geschichte, weißt du, ich gucke auch auf Leute mit Sixpack und denke so, ja, würde ich so aussehen, wäre ich total selbstbewusst, aber wir wissen gar nicht, wo die Person herkommt, wo sie war weißt du, was, was für Komplexe sie mit ihrem Körper hat, also da, da spielt auch immer ein bisschen mehr hinein, so, und ich zeige mich auch mit vielen Sachen, die viele an mir nicht toll finden, also das war auch nochmal so eine Diskussion, weil einer auch geschrieben hat, so, ja, wärst du irgendwie so und so und so, würdest du das gar nicht posten? Und ich mir so, ja, aber zum Beispiel, also meine Glatze poste ich auch, und es haben mir viele Leute gesagt, dass sie mich heiß finden würden, wenn ich Haare hätte. So, was habe ich schon oft gehört, weißt ja, du? Ja, das so. ist halt
1: aber auch voll gemein, und man muss auch dazu sagen, das ist ja auch ja, du zeigst dir heute und die Leute schreiben, ja, werde ich so aussehen wie du, aber wenn die wüssten, dass du eigentlich schon, ich habe dich 2009 kennengelernt und seitdem bis jetzt, sag ich mal, ist das so eine lange Entwicklung, dass du jetzt erst sagen kannst, dass du deinen Körper gut findest, also dann sollte man auch davor Respekt haben, dass du, also und stolz sein, dass du jetzt diesen Punkt erreicht hast, weil überleg doch mal, ich kenne dich seit 2009, aber du kämpfst schon viel, viel länger mit diesem Thema und seien wir doch mal alle glücklich, dass du es jetzt geschafft hast. Ja. Und auch genauso mit der Glatze. Ich weiß noch ganz am Anfang, das habe ich ja mitbekommen, ich habe dich ja mit Haaren kennengelernt. Und, und du warst ja auch dabei, als ich sie das erste Mal abrasiert habe. Ja, hab. und es wird immer weniger. Und wie lange hast du dafür gebraucht, ähm, dich mit Glatze zu lieben? Auch das ist eine ganz lange Entwicklung. insofern Also
0: an dem Tag, wo ich das gemacht habe, dachte ich, es ist vorbei. Ja. Also, du kannst äh, nichts mehr machen. Du musst auf ewig Käppi tragen zum ja, Beispiel. deshalb ne? hoffe ich
1: auch, dass das echt ganz viele jetzt hören, weil Viele denken auch immer bei dir so, alles so perfekt und alles läuft so. Aber nee, es ist ja auch ganz viel Arbeit und ganz viel. Ähm ganz viel Leid, was auch in den letzten Jahren ähm, passiert ist bei dir und auch, dass ähm, gewisse Dinge gut laufen, also durch wie viele Krisen bist du dann selber auch schon gegangen, also man sieht zwar immer diese perfekte Fassade, immer dieses perfekte Instagram, was ja eh wirklich eine Fake-Welt ist, da müssen wir uns echt mal wachrütteln, das ist ja, natürlich zeigt, wie nur die guten Seiten, aber ähm, bis man an einem gewissen Punkt ankommt, muss man halt auch, ja, dauert es immer,
0: ja, Schön gesagt zum ja. Ende, schön gesagt. Ja, ich fand es cool als Einstieg. Also, es kommt wie gesagt noch eine Folge zum Thema Gynäkomastie, das ist diese weiblich geformte Männerbrust. Darauf werde ich noch mal tiefer eingehen, weil nachdem ich war ja mit, äh, mit Davide live, ja, das also, ist ganz auch ganz tollen Talk. ja. Genau, da hatten wir einen tollen Talk und es kommt bis heute. Es kommen immer wieder Nachrichten von Leuten, die halt so wirklich viel darüber wissen wollen. Da habe ich gesagt, okay, wisst ihr was? Ich mache eine Podcast-Folge und Davide hat gesagt, er ist dabei, also er schließt sich mich an und ist Gast. Und ähm, ja, das wird auch auf jeden Fall toll. Ich hoffe, dass solche Folgen vielleicht auch dem einen oder anderen irgendwie die Augen öffnen, motivieren. Ähm, ja, das, das ist so eigentlich so, so der Gedanke dahinter. Schön, dass du hier warst. Ja. Du gerne. Fotze, gerne. Ich, ich darf dich hier faszinieren. Oh nee, die das
1: Wort finde ich so richtig. so eklig. Es ist so schlimm. eklig. Es ja. ist so
0: e deswegen, es passt einfach, wenn ich es zu Nämlich dir sage und oder anderen. oder... <lacht> <lacht> Deswegen, weil es so eklig ist, nenne ich dich ja auch mhm, so. Okay. Gut, äh, ja, denkt dran, wenn ihr nicht genug von Niklas <lacht> und mir bekommt, dann hört doch unseren Podcast Champagner auf X. Äh, ich glaube, wir sind dann, wenn diese Folge erscheint, ja, dann sind wir schon bei Folge 9. Das heißt, dann kommt die alles entscheidende letzte Folge und dann ist das Ding mit zehn Folgen für immer im Internet. Richtig, aber man kann es immer wieder von vorne hören, weil es eine abgeschlossene Geschichte ist. Ja, also wer es auch in einem Jahr erst entdeckt, hört, <lacht> es hört, <lacht> hört es rein, ja. So, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder ähm, und ich danke euch fürs Hören. Feedback natürlich wie immer an Hollywood Tramp, äh, auf Instagram äh, ist auch hier in den Shownotes und Niklas könnt ihr ja auch gerne Feedback schicken. Schoscholade nennt er sich, markiere ich auch einfach mal in den Shownotes. Ja, mal, ne? Ein bisschen Follower können ja nicht schaden. Ja. So, ja, dann danke ich fürs Zuhören und bis nächste Woche. Bye. Bye.
1: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.